0: vers une écologie intégrale, une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribeiro. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes en compagnie de deux moniales, Sœur Anne et Sœur Elisabeth, de l'abbaye de Bouleur. Mon cher Didier, bonjour. Bonjour. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui Alors Avec nos deux moniales qui sont à nos côtés alors aujourd'hui, des monastères réfléchissent à la manière d'intégrer l'audat aussi dans leur vie. À plusieurs reprises, des rencontres ont été organisées entre moines et moniales pour fédérer ces réflexions. Ça a commencé, je crois, au bec -Loin, un lieu emblématique de la permaculture en particulier, et où beaucoup de, de jeunes écologistes se retrouvent. Alors le bec et des moniales, des moines, vous pouvez nous en dire plus
1: alors, disons aussi que le Bec-et-Loin, c'est une ferme emblématique, mais c'est aussi un monastère emblématique juste à côté de la ferme. Et c'est là que nous nous sommes retrouvés. On a aussi visité la ferme, bien sûr. Euh, D'abord, parlons un peu de la, la manière dont nous sommes arrivés au Bec-et-Loin. C'est parti d'une communauté qui avait un problème technique agricole sur sa plante qu'il cultivait. Et aucun produit phytosanitaire ne faisait vraiment un effet euh, mirobolant. Et du coup, avec un agronome, ils ont réfléchi pour chercher des solutions. Et en fait, ils se sont, ils sont partis sur... Euh... Ils se sont dit qu'en fait, il fallait peut-être revoir la manière de cultiver, la manière de travailler le sol, de, de voir l'écosystème et les interactions que la plante peut avoir avec son, son milieu. Ils ont voulu euh, intégrer dans ce processus d'autres communautés. Donc un frère a appelé notre mère Abbesse. Et euh, notre mère Abbess a été très enthousiaste, très intéressée. On a appelé d'autres communautés. Et donc, nous sommes retrouvés de, à 40 au Bec et Loin, alors qu'au début, euh, il n'y avait que deux personnes euh, prévues. Alors, on s'est donc tous, euh, tous retrouvés là, sachant pas très bien ce qu'on
2: allait faire ensemble. Et euh, au bout de, de quelques jours de la session, on est tous repartis chez nous, plus ou moins déçus. Euh, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart d'entre nous, on était arrivés, bah, comme euh, les frères euh, auxquels la sœur Elisabeth faisait allusion à l'instant, avec des questions techniques euh, très spécifiques, et que bah, ce n'était pas possible en quelques jours de répondre aux questions spécifiques de tout le monde, et puis qu'au fond, c'était peut-être pas ça la raison vraiment importante pour laquelle il fallait qu'on se retrouve. Ça, bah, c'est un peu à chacun de, de la régler, Enfin, les questions techniques, c'est un peu à chacun de les régler euh, de son côté. Et euh, quand on est rentré chez nous, on, on s'est dit, ben, finalement, on va voir quels sont les fruits euh, que, qui vont sortir de, de, cette, de cette session. Ils ont été de deux ordres. Finalement, la première chose, c'est qu'on s'est rendu compte que les réponses techniques, on avait réussi à les avoir grâce aux échanges qui sont nés grâce aux rencontres euh, que nous avons pu faire ensemble lors de cette session les différentes communautés avec lesquelles nous avons sympathisé, on a pu garder des liens avec les uns les autres, et finalement là, échanger des, des aspects beaucoup plus techniques que ce qu'on avait eu pendant la session et puis surtout, on s'est dit, mais au fond, euh, si on s'est retrouvé, et que ce pas pour des questions techniques qu'il était intéressant de se retrouver, euh, on s'est quand même tous rendu compte qu'il avait été intéressant de se retrouver, et que peut-être qu'en fait, c'était une bonne idée de travailler ensemble les questions d'écologie, d'environnement, de, euh, de retour à un travail plus manuel, etc., etc. Euh, entre les communautés monastiques.
1: Et le groupe d'organisation de, de la session qui s'est retrouvé après, s'est demandé, mais comment est-ce qu'on peut poursuivre la réflexion d'une manière plus intégrale, pas en se focalisant sur, euh, sur une question technique. Ou, voilà. Et euh, au bout de, de, de quelques mois de réflexion et tout ça, il s'était dit, ben, peut-être qu'il faudrait faire un stage, peut-être pas. Euh. Et Elena Lacida, qui est professeure euh, d'économie sociale et solidaire et qui a été mandatée par la conférence des évêques de France pour promouvoir l'encyclique, a proposé au comité d'organisation de, de la session, qui était des moines et des moniales, à de, de, proposer qu'un de ses élèves fasse un audit dans nos communautés monastiques. Donc c'est comme ça que Simon a fait un,
2: le tour d'une quinzaine de communautés très diverses qui avaient répondu à l'invitation. Et donc dans la France entière, il a fait ce, ce périple pendant plusieurs mois. À chaque fois, il était accompagné d'un frère ou d'une sœur de la communauté qui venait de visiter pour visiter la communauté suivante, ça permettait de faire le lien euh, entre le, les, les, différents, les différents lieux et puis de faire que, euh, même si nous, nous ne visitions pas toutes les communautés, nous en visitions quand même au moins une. Ça enrichissait notre, notre regard et, euh, et nous permettait de mieux participer à la, à la réflexion de, de Simon.
1: Alors, en janvier, on s'est tous retrouvés. C'était assez incroyable parce qu'au final, c'était Simon qui était euh, le jeune... Euh le jeune stagiaire qui était le seul à connaître toutes les communautés. Il avait visité toutes les communautés. Et nous, moines et la plupart, on ne connaissait pas vraiment les autres monastères. Donc en janvier, supérieurs et frères visiteurs se sont retrouvés. C'était au Carmel de Mazille avec aussi Héléna Lacida et Simon. Alors pour Simon, il nous a, il nous a livré que c'était un stage qui avait été particulièrement dépaysant pour lui, tous, autres, euh, tous les autres élèves avaient fait des stages à l'étranger ou autre. Lui, il a visité des monastères. Et en fait, il a, il a fait une expérience assez incroyable. Si au début, il a senti un grand vide et une grande solitude, il a vu que dans nos communautés, les autres ne sont pas des moyens, mais que les relations stables et de longue durée donnent une ouverture exceptionnelle sur le monde entier. Alors avec lui, nous avons réfléchi à trois équilibres qui, euh, qui touche l'encyclique et à la fois notre vie monastique. Donc, Ce qui est ressorti du travail de Simon, c'est euh, trois équilibres principaux.
2: Euh, le premier, c'est la tension entre euh, l'individuel et le collectif. Dans nos communautés, on est tous des individus et en même temps, on vit ensemble. Et euh, ça rejoint un petit peu l'idée de ce que dit le pape quand il dit euh, « tout est lié et le tout est supérieur à la partie ». C'est-à-dire que Simon s'est rendu compte qu'à travers le vœu d'obéissance que nous professons, comme Moine et eh bien, nous cherchions à mettre en commun ce qui, par ailleurs, était vécu individuellement par chacun et chacune des, des personnes qui constituent la communauté. Le supérieur donne des orientations pour le bien commun que chacun individuellement va essayer de suivre pour le mettre au service de la communauté. Et ça, c'était le premier équilibre que, que Simon a, a trouvé intéressant et, euh, et a mis donc en, en lien avec le vœu d'obéissance. Le, le deuxième équilibre, c'est la tension entre la gratuité et l'utilité. Dans notre, dans notre vie monastique, euh, eh bien, il y a des choses qui doivent être euh, directement utiles, dans le sens où euh, bien, il faut que ce soit pour faire vivre la communauté, etc. Et en même temps, il y a une gratuité dans les relations qui est absolument fondamentale pour euh, la, la qualité de notre vie communautaire. Ça rejoint ce que dit le pape euh, quand il dit euh, « tout est donné ». Euh, C'est-à-dire que tout doit être euh, échangé, tout doit être euh, mis au service d'un d'un bien, euh, bien plus grand, euh, qui est la charité fraternelle, qui est la, la communion entre nous. Et ça, Simon l'a mis en lien avec un autre vœu que nous professons, selon la règle de Saint-Benoît, qui est le vœu de conversion des mœurs. Euh, c'est une formule un peu, un peu peut-être un peu obsolète dans sa dans sa manière de, de, de dire, mais qui dit en fait tout dans notre vie doit être tourné vers Dieu, doit être tourné vers l'amour de nos sœurs ou de nos frères, et donc euh, c'est à travers cette cette conversion de nos cœurs et de tous nos actes que même ce qui est utile prend une dimension de gratuité et que ce qui est gratuit euh, trouve une profonde utilité. Et le troisième équilibre que Simon a retenu de son séjour dans nos communautés, c'est la tension entre l'intérieur et l'extérieur. Le, le, le fait que nous vivions dans un monastère implique donc un vœu de stabilité. Nous restons pour toute notre vie au sein du monastère. Et forcément, à la fois c'est une force et à la fois c'est une fragilité donc ça, c'est mis en lien avec le pape quand il dit « tout est fragile euh, ». Le fait de vivre dans un lieu de manière stable euh, nous enracine, nous permet de nous, de nous mettre en lien avec l'entourage qui est le, celui qui, qui est autour du monastère, etc. Et en même temps, ça nous, ça nous met dans une relation d'interdépendance euh, très forte avec ceux qui nous entourent. Donc c'est ce que Simon a souligné comme troisième équilibre qu'il avait particulièrement marqué dans sa tournée monastique euh, lors de cette audite euh, sur comment les monastères vivent l'encyclique aussi.
0: Merci beaucoup pour euh, à nouveau ce, ce témoignage. Bon, je, je vais juste dire euh, quelques mots. Si, si j'essaye un petit peu de, de synthétiser, vous êtes dans une démarche en fin de compte euh, un petit peu comme nous, à travers ces, cette émission, Didier, puisque cette émission s'intitule « Vers une écologie, écologie intégrale, intégrale. ». C'est-à-dire on a un appel à, à se mettre en route. Et je trouve que pour euh, des personnes qui sont euh, dans le monde, hein, qui ne sont pas ni religieux ni, ni religieuses, je trouve que c'est très beau euh, de voir que, justement, euh, vous aussi, vous, vous êtes mis en route. Et je veux juste rappeler que, que l'audate aussi... Euh, on, on, cite sous, on la cite souvent, euh, s'adresse à tous et pas uniquement aux chrétiens. D'ailleurs, elle est adressée à toute personne de bonne volonté. Donc, euh, lisez l'audate aussi et mettez-vous vous aussi en route vers une écologie intégrale. À très bientôt, au revoir. À bientôt, au revoir.
2: Au revoir, au revoir merci.